0: Olá! Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de agosto de 2023. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um estudo controlado randomizado de um sistema de aspiração fechado integrado com um catéter de raspagem de tubo endotraqueal de Kaur e colaboradores. Eles randomizaram os indivíduos para sucção fechada padrão ou sucção fechada integrada com cateta de raspagem de tubo. O objetivo do estudo foi avaliar o aumento deste cateta de raspagem no tempo de ventilação mecânica, no tempo de primeiro teste de respiração espontânea bem-sucedida, no tempo de internação e no número de eventos associados ao ventilador. Em uma amostra de 272 pacientes, não houve diferenças nos resultados do estudo. Então, os autores concluíram que a raspagem do tubo endotraqueal não teve nenhum impacto diferente do sistema de aspiração fechado comum. Picuito e Berra concordam em um editorial anexado observando que a raspagem do tubo endotraqueal pode ser útil na suspeita de estreitamento ou oclusão dele. Eles também observam que o estudo foi insuficiente para detectar diferenças na ocorrência de eventos associados ao ventilador. Em outro estudo, Miller e colaboradores relatam os resultados de um estudo de viabilidade avaliando os resultados de intubações por terapeutas respiratórios. Este estudo prospectivo avaliou 689 eventos de intubação, onde a taxa de sucesso foi de 98% no geral e 86% na primeira tentativa. Miller e colaboradores descobriram que a videolaringoscopia foi usada em dois terços das tentativas iniciais e foi associada a um maior sucesso na primeira tentativa. Os eventos adversos relacionados às vias aéreas foram observados em 9% dos casos e desaturação arterial de oxigênio observada em 11% dos casos. Os autores concluíram que as intubações por terapeutas respiratórios tiveram uma alta taxa de sucesso comparável a outros provedores. Kunci e Austin fornecem comentários de acompanhamento sugerindo que esta guerra territorial sobre a intubação deve ser resolvida. Ambos os autores são enfermeiros anestesistas certificados e defendem uma abordagem de melhores práticas que seja monitorada quanto à qualidade do atendimento, independentemente das iniciais por trás do nome do laringoscopista. Eles nos lembram que os especialistas em vias aéreas também devem continuar a manter a competência com diretrizes, técnicas e novos dispositivos. Estouve e colegas avaliaram a mensuração da saturação periférica de oxigênio usando um oxímetro tradicional e dois dispositivos de tecnologia de relógio. Estouve e colegas compararam as leituras da saturação periférica de oxigênio após exercícios rotineiros de reabilitação pulmonar em 36 indivíduos com DPOC. Os limites de concordância mostraram uma variação de mensuração significante e uma tendência para os dispositivos de tecnologia de relógio serem mais imprecisos em níveis de saturação mais baixos. Eles concluíram que dispositivos de tecnologia de relógio não devem ser usados para monitorar a saturação de oxigênio durante a reabilitação pulmonar de pacientes com DPOC. Scott fornece um editorial que observa, entre outras questões, que o estudo ideal seria comparar os oxímetros de dispositivos de tecnologia de relógio com a cooximetria de sangue arterial. Mas a natureza invasiva da oximetria de sangue arterial pode reduzir a vontade do indivíduo de participar, Scott tem esperança na promessa de dispositivos de tecnologia de relógio para auxiliar no tratamento remoto de pacientes com doenças respiratórias fase colaboradores avaliar o trabalho respiratório durante a ventilação assistida proporcional para prever a falha da estubação Este estudo prospectivo. Avaliou 61 indivíduos que passaram no teste de respiração espontânea e que tinham sido considerados prontos para a estubação pela equipe da UTI. A falha na estubação ocorreu em 10% dos indivíduos, sendo que metade deles necessitando de suporte respiratório adicional pós-estubação. O trabalho respiratório total foi significantemente maior em indivíduos que falharam na estubação. Fazio e colegas concluíram que o desempenho discriminativo de um valor de trabalho respiratório total derivado da ventilação assistida proporcional para prever a falha da estubação foi bom, indicando que o trabalho respiratório total pode ser usado para avaliar a prontidão para a estubação com sucesso. Correia e colaboradores avaliaram a diferença mínima detectável do teste funcional simplificado de extremidade superior em adultos com asma e com DPOC. Correia e colaboradores avaliaram a reprodutibilidade trabalhador validação, a diferença mínima detectável e efeito de comparação de aprendizagem do teste funcional simplificado de membro superior e caracterizaram seu desempenho. Os dados de 84 indivíduos foram combinados com voluntários normais. Eles descobriram que o teste funcional simplificado de membro superior foi válido e reprodutível, além de ser simples, rápido e barato. Em outro estudo, Okazaki e colaboradores analisaram retrospectivamente ao longo de dois anos indivíduos com Covid-19 recebendo a cânula nasal de alto fluxo após a estubação. O estudo avaliou a precisão preditiva do índice Rox em zero uma e duas horas para a reintubação até a alta da UTI e comparou a área sob a curva para o índice ROX, com frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio. Em 248 indivíduos, 44 pacientes receberam a cânula nasal de alto fluxo e 12 foram reintubados. Eles descobriram que um ROX menor que 7,44 estava associado ao maior risco de reintubação. Em outro estudo, Rochini e colaboradores avaliaram retrospectivamente os fatores associados à ventilação mecânica prolongada em 170 pacientes com COVID-19 que receberam relaxantes musculares e posição prona. Rochino e colegas estratificaram os indivíduos com base nos dias sem ventilação com menor de 18 dias, definindo ventilação mecânica prolongada. A taxa de mortalidade geral foi de 11% e o derramamento viral persistente no sangue, alta dose de corticosteroide, recuperação lenta da contagem de linfócitos e altos níveis de produtos de degradação do fibrinogênio após admissão foram associados à ventilação mecânica prolongada. Em outro estudo, Fresnel e colaboradores realizaram uma avaliação de bancada para avaliar as capacidades de disparo de dispositivos de ventilação não invasiva e CPAP usados em pediatria. Fresnel e colaboradores variaram o volume corrente até um volume corrente mínimo que foi detectado por cada aparelho. O volume corrente mínimo variou de 16 a 84 mililitros. Fresnel e colaboradores concluíram que alguns dispositivos de nível 1 e 2 podem ser adequados para bebês. Em outro estudo, Christensen e Schmidt realizaram um estudo qualitativo de consulta virtual em 20 indivíduos recebendo oxigenoterapia domiciliar para identificar os motivos das faltas às visitas. Três temas principais definiram a resposta desses sujeitos, limitações e vulnerabilidades, independência e qualidade de vida e estratégias pessoais. Os pacientes demonstraram acreditar que a consulta virtual foi um empreendimento valioso. Wakefield e colegas avaliaram retrospectivamente em outro trabalho a área transversal do diafragma em 14 indivíduos submetidos à ventilação mecânica prolongada usando tomografia computadorizada. Wakefield e colegas concluíram que a análise seriada da área transversal do diafragma dos músculos respiratórios por meio de tomografia computadorizada do tórax pode ser usada para avaliar a atrofia deles em indivíduos ventilados mecanicamente. Em outro estudo, Willis e colegas relatam os resultados de uma pesquisa sobre cuidados respiratórios, a pesquisa foi publicada online e se obteve 82 respostas. Metade dos entrevistados relatou treinamento em pesquisa e nível de pós-graduação. As principais barreiras encontradas para os terapeutas respiratórios que conduzem pesquisas foram a falta de tempo garantido para pesquisa, oportunidades de participação, treinamento, apoio departamental e orientação. Willis e colegas sugerem abordar essas questões para promover a pesquisa na profissão de terapeutas respiratórios. Liman e colegas contribuíram com um breve relatório descrevendo a impressão 3D de um trocador de calor e umidade reutilizável para pacientes com traqueostomia ou pós-laringoscopia. Os autores desenvolveram uma tecnologia durante a escassez da COVID-19. Hansen Flaschen e Acrivo contribuem com uma revisão narrativa sobre o uso da VNI no tratamento de doenças neuromusculares. Os autores fornecem conselhos práticos sobre as interfaces, os dispositivos e o monitoramento na ventilação não invasiva nas doenças neuromusculares. Em outro estudo, Willer e Bullock fornecem um ano em revisão sobre a oxigenação por membrana extracorpórea. Willer e Bullock revisam a literatura sobre o manejo da ventilação mecânica, posição prona, anticoagulação... Complicações Hemorrágicas e Resultados Neurológicos para Indivíduos Submetidos a ECMO, publicada em 2022. Como parte de nossa pesquisa e publicação e cuidados respiratórios, Jean Hess fornece uma visão geral do processo de pesquisa. Miller fornece uma cartilha sobre como iniciar o processo de pesquisa e Willis analisa como formular uma questão de pesquisa. Finalizamos aqui o podcast de agosto de 2023 da revista Respiratory Care. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.